0: Och välkomna till den här eh, jävla sketdret podden Ängar demoner och barnet eller som vi säger i Värmland Idioten och hans brorsa och den tredje jävla stölden Det här ska väl vara avsnitt 60. va? Eh, jag heter Jill Bangman hörni
1: Jag heter Albin Wallberg och jag heter Ove Lundqvist Och jag heter Stefan Wallberg Tack Sil, för den fantastiska introduktionen. Ja men
0: man det, nu har ni bjudit hit mig. Men nu ska jag ju veta att min timpanning, den vet ni vad den är va? Jag drar in 2,5 mil mm i månaden va, i vinst. I mina företag. Minimum, det blir 14 700 i timmen va? Okej? Okay? Och det kan inte ni betala. Ja, men, be, be... Jag vill bara säga det, det är så jävla mycket dret i den här jävla podden. Så jag, jag skiter i det här, jag går Okej, ja ja.
1: Vi, vi... Okay. Ah, ja. Och här, vi kan
0: hålla den här jävla podden. För vet ni vad, det är bara en massa jävla sanningar. Där. Jag skiter i det nu.
1: Ja, hej då! då. He hej då, Seb. Vi hade tänkt att vi skulle
0: ha lite större samtal, lite längre samtal med honom. Men ja, ja. ja, det vore intressant. Ja, ja. Sylvia ja, ja. ja, ja. kanske kan tillbaka en person. Mm. Vi har gjort ett försök, men det gick som det gick. Hör, ni grabbar. Mm. Ska vi prata lite klimat idag? Det tycker jag. Ja, det tycker jag.
1: Vi har, tycker jag, kastat stenar åt alla håll här. Alla mainstream utskott i form av media och dylikt så varför inte ta en sväng med klimatet också? Mm. Det är ju så här, jag har gått och lurat på rätt länge. Vi hade ju
0: en alternativ gäst här, Greta Thunberg men hon kunde inte komma hit. Ja, det var så. Mm. Lite tråkigt tycker vi. Hon, men för, hon, hon, hon har ju dragit igång... fast på någon trottoar någonstans? Ja, hon fastnade väl med kappan under lastbilsdäck det, tror jag. Ja, det sista. kan vara så. Nej, mm. ja, men hon kämpar på bra, såklart att hon gör. Men det här med klimatet har jag funderat på. Nu slänger jag ut en liten fundering till er här. Mm. Jag greppar inte riktigt. Det automatiska i att vi har ju ett problem någonstans. Mm. Och problemet består av att vi alla är lite oroliga för att klimatet håller på och barkar åt pipan. Mm. Är du med på den? Yep. Och vad det innebär, det, det, det är ju inte helt entydigt bland forskare. Det finns ju väldigt mycket olika linjer. Men många länder har ju nu bestämt sig för att det är stor kris på gång. Mm. Om vi utgår ifrån nu till att börja med att det här stämmer, att det är riktigt allvarligt. Mm. Så vilka ska hjälpa till att betala den här klimat... Eh, eller, eller vad ska vi göra åt det till att börja med? Ska någon betala någonting? Eh, och och ska, hur ska det se ut? Vem ska betala det? Jag bor ju 3,5 och utanför stan. Jag har ju ett antal jannar och människor som jag känner där ute. Vi har en en, rör, en sån kostnad i månaden ungefär för att ta oss till, till jobb eller vad man nu gör. Eh, på 3-3,5 Mm. Och någonstans, om vi räknar årsskiftet 2021, då låg bränslepriset på där någonstans, Så vi ser att de har en dieselbil. Nu plötsligt på några år, två och ett halvt år, så har dieselpriset åkt upp så in i bomben. Mm. Så att nu ligger samma kostnad på över 7 7000 spänn, 7500. Det är alltså bara en, en, en varje månad pratar vi om. Mm. En skillnad på flera tusen i månaden för en vanlig familj eller för en ensamstående eller vad som helst som bor lite utanför stan. Och vilka är det som bor utanför stan? Ja, men det är vi vanligt folk som kanske inte har råd att köpa en villa i Almby eller vart, man, vart det nu är någonstans i Sörbien i stan för åtta miljoner under Utan det är ofta låginkomsttagare som bor ute på landet. Och då blir det så när man beskattar bränslet, som vi nu har gjort i Sverige. Vi pratar i Sverige, det är här mm. vi bor. Jag greppar inte varför vi, och jag tillhör mig men jag kan säga att de stackare som bor eh, på det här sättet det är många gör utanför stan mm. därför att man kan inte bo någon annanstans varför ska de betala så jävla mycket av de här påstådda, eller kanske relevanta påstådda, vad var det nu är för någonting. det kanske ligger en massa grund i det klimatproblemet och varför, varför ett fakta som är jävligt intressant i, i sammanhanget, det är att alla de här pengarna som kommer in till staten det är över 40 miljarder jag för att det var bara på bensin varje år som staten får in. De är inte öronmärkta på något sätt. De går inte till att konkret göra någonting mot klimatet eller göra bättre vägar eller mer till någon bilar Bättre bilar och sånt. de går rakt in i statskassan. Den logiken för mig är fullständigt orimligt. Alltså här, här har man, man målar upp ett jätteproblem. Man skickar skatter åt olika håll. Det är energiskatt och det är koldioxidskatt och det är allt möjligt på någonting som ändå inte går till att bekämpa. Går rakt Nej. in i statskassan som går ut till, ja men sådana som eh, Bill Engman eh, Sil Silbergman som var här alldeles nyss och Men alltså jag, jag begriper inte själva hur man resonerar. Och vad Nej. finns det för grund till det här klimatproblemet som man nu annonserar om och, och tjatar om överallt. Vilket det är klart att vi alla som lyssnar, alla vill att vi ska ha en, en sund jord med ett bra klimat. Allt går ju under det här klimathotet. Vi vill ha en renare värld och mindre utsepp. Självklart, det är inget att diskutera, det vill vi alla. Men hur det ska gå till, den här automatiken som jag tog ett exempel på nu. Jag, jag begriper inte hur de vi har då valt som våra företrädare i regeringen, hur de sitter och beslutar om det här och sitter i EU och de sitter i, med tillsammans med massa andra länder och. De lyssnar väldigt mycket på en, ja nu är hon väl 20, år är 20 år, hon är Geta Thunberg, när hon står och skiker och gapar och hur vågar ni och how dare you och allt det här. Och det kan vara intressant och underhållande att lyssna på. Och hon har en hel del bra att säga, det är inget snack om det. Men tittar man på den forskning hon hänvisar till till exempel, när jag går ut och tittar så finns det ju forskning som tyder på att de här kurvorna i klimatet. När det går upp och ner. Det har vi haft i hundratusentals år. Ja, ja. Och bara, jag vet, bara på 70-talet när jag var liten så då var det ju det stora hotet då. Det var ju den här kommande istiden. Det var mm. ju det stora problemet. Vi kommer, hela Sverige kommer fyllas med, och täckas med is. Hur ska vi undvika det? Det var det stora. Det får vi vara beredda på. Men sen, sakta har det ju svängt. Så nu kommer vi få överhettning här och mm. översvämningar och allt möjligt. Och de här svängningarna har vi ju sett i alla tider om man går tillbaka. Roa mig innan på den här och titta lite grann i hur klimatet har sett ut och det här med koldioxid, eh, metangas, temperatur har gått precis på samma sätt upp och ner i 400 000 år. Och hur man vet det? Jo, de, forskarna har ju tagit fram till, bland annat så kikar på en eh, forskare som har då hittat skogar som har varit täckta med såna plötsliga lava mm. och ut, vad heter det, såna lava en vulkan brakar loss och sen täcker den jättesnabbt en skog. Och då blir den bevarad och konserverad på något sätt under de här stenarna och sen med, med tiden så, så får man tillgång till det här och man kommer ner till den här skogen. Och då kan man se på årsringarna. De har varit uppe i Antarktis och, och runt och titta på såna här isolerade luftbubblor som har då varit i mm. massor med år. Och havsbotten kan man gå in och titta på. Allt det där tillsammans tyder på precis samma sak det är att klimatet har gått verkligen upp och ner mm. på precis samma sätt. Och nu har det gått en alarmklocka så hela världen pratar om det här hemska nu klimathotet mm. som vi har framför oss. Vad säger ni? Jo, jag, vi, vi vara... jag vill börja med var, en grej. En vi, kan... Introduktion här, så... ja,
2: alltså, vi kan starta lite i början när du pratar om det här att de här skatterna, vi betalar mycket pengar. Och det jag kan känna i den här diskussionen det är att vi ska betala. Men du kan... Pengar kan ju inte påverka miljön om pengarna går till skolavård och omsorg eller någonting
1: annat vart de tar vägen. Nyckeln det... är ju i det här med varför ska vi betala mer skatt det är att ju dyrare det är ju mindre har vi råd att konsumera. Och det blir väldigt bestraffande mot alla de som inte har det så jävla fett. Mm. Det blir de som tjänar schyst de, för dem blir det ett mindre problem. Ju mindre du tjänar ju större blir konsekvensen av att energi kostar mycket pengar. Mm. Så det blir direkt att Fast... göra en väldigt liten påverkan på vad ska vi kalla det? Höginkomsttagare och ju lägre ner inkomstskalan du går ju högre blir konsekvenserna när man beskattar energi. Det är fel. Sätt, jag tycker det är fel sätt att angripa problemet på för att eh, om man
2: tittar på en sån som jag och många som mig som använder bilen när man jobbar. Mm. Jag åker varken mer eller mindre om, om dieseln kostar 8 kronor liten eller om den kostar 30 kronor liten. Jag åker nästan prick lika mycket för det. Därför mm. att jag är tvungen. Ja. därför att jag har jobbat att utföra på olika ställen. Eh, jag har väl aldrig egentligen ägnat mig åt att privatköra bil i någon större utsträckning mer än kanske på sommaren om man ska ta sig på någon semestergrej och semestergrej, men i övrigt så är det väldigt lite privatkörning på det sättet. Eh, kan jag så går jag eller cyklar, om, det, om mm. det är så. så att, eh, jag vet inte...
1: Men, jag, men, jag kanske
2: ja. är fel referens, jag har ingen aning. Men... Jag, jag,
1: jag tänkte säga här: du är ju egenföretagare mm. och om dina omkostnader går upp, då har ju du också en skyldighet till dig själv och framförallt en möjlighet gentemot dina klienter att ta en högre summa för jobbet utför. Mm. Men de allra, allra flesta sitter i en situation där de har ett jobb där de tjänar x kronor i timmen mm. om det är 100, 150 300 i timmen eh, och det spelar ingen roll om sen kostar 10 eller 30 liten. De tjänar lika mycket i timmen ah, och har samma pendlingssträcka och det kommer bli netto mindre summa över i slutet på månaden. Men det jag lite mer eh, blir frustrerad över är just det här med varför det skulle vara lösningen. Och framförallt varför koldioxiden är det huvudsakliga fokuset i miljöfrågan. För vi har väldigt, väldigt, väldigt mycket miljöproblem i världen. Vi har regnskog som skövlas. Mm. Vi har plast som sprids ut hejdlöst i hav, i natur. Mikroplaster i Så saker vi överallt? konsumerar. Precis mm. överallt. Vi har hormoner och läke, andra läkemedel i vattendrag. Och i naturen överallt. Vi har radioaktivt avfall som hanteras bristfälligt. Vi har den här myriaden med miljöproblem. Men fokuset är blint på koldioxiden. Mm. Och den enda lösningen på koldioxidproblemet är att höja priset på energi. Det, om vi, vi för en sekund säger att koldioxiden är och, och växthusgaser är det största problemet med miljön, så Ja, då skulle vi behöva dra ner på den totala konsumtionen av eh, energi. För det är där det blir i slutändan. Koldioxid är en slutprodukt när du förbränner saker. Vilket är den mesta av energin som inte är förnybar. Och att det då skulle leda till... Vi ska dra ner på det. Okej, okay, då måste det bli dyrare för folk att konsumera det. Mm. Och att skapa, generera den här koldioxiden det leder till en typ av ja men, politik, för det är där det handlar om som gör att ju mer, vi, vi höjer priserna det minskar friheten för människor ju mer miljömedvetna och miljösmarta vi ska bli ju mer begränsade blir vi, vi kan mm. göra mindre och mindre och jag sitter i en sits där jag känner att vad, vad är det här med, med koldioxiden egentligen? Jag har inget källa på den här datan. Utan det här är bara en siffra jag har hört. Om jag hittar en källa på det. Så kommer jag ladda upp den. Så att ni alla kan ta del av den. Men. enligt Sen däggdjur gick på jorden. Så ska. Den genomsnittliga koldioxidhalten. I atmosfären. Ha varit tusen. Enhet. Jag har inte enheten heller. Så det blir så jävla lös referens. Jag önskar jag kunde vara mer exakt i det här. Tusen, eh, om det är milligram per kubikmeter. Ba. Enheten är tusen. Mm. Forskare är överens inom situationstecken att riskgränsen för vart vi inte får gå över är 350. Och nu ligger vi på 420. Mm. Och de har kommit fram till 350 baserat på data som är ungefär 800 000 år gammal. Men det finns data, däggdjur har funnits i miljontals år. Och det leder ju då till att, är det egentligen så farligt att höja koldioxidhalten? Det finns en undersökning, inte en undersökning, utan en namninsamling som har gjorts. Jag ska ta fram det, för här har jag faktiskt konkret data och referens. Det är då en, ett institut i USA som heter så mycket som Oregon Institute of Science and Medicine. De har gjort en namninsamling, och där har de gjort ganska länge. Den är nu uppe i över 31 000 namn som har signerat den här namninsamlingen. Och det är då forskare i olika områden i USA. 2001 var den här namninsamlingen uppe i 17 000 namn. Och det den här undersökningen går ut på är att det finns inga övertygande bevis om, på att jag, jag, jag kan läsa på engelska direkt här, så vi får det ord för ord yep. There is no convincing scientific evidence that human release of carbon dioxide methane or other greenhouse gases is causing or will in the foreseeable future cause catastrophic heating of the Earth. Atmosphere and disruption of the Earth's climate. Moreover, there is substantial scientific evidence that increases in atmospheric carbon dioxide produce many beneficial effects upon the natural plant and animal environments of the Earth. Mm. Och det är då över 31 000 forskare mm. som har skrivit under den här namninsamlingen. Och en annan grej. För jag ville kolla lite när jag såg det här, bara ja, 31 000, det är en jävla massa människor. Mm. Eh, om vi utgår ifrån att alla, för de nämner några som är ändå ansenliga namn inom de här fälten. Om vi utgår ifrån att de flesta där har mer eller mindre god kompetens inom området, så tänkte jag att, ja men okej, okay. vad, vad kan vi hitta som det, måste, det råder ju en konsensus att Eh, nu, nu börjar det bli, bli lite sent här så jag tappar termerna. Eh, växthusgaser är det jag söker. Är en ledande och den mänskligt genererade andelen växthusgaser är det största hotet för klimatet. Så då kände jag att jag vill kolla upp ja, men vad, vad är de andra den här konsensusen? Vart finns den? Och då började jag kolla och då gick jag in på artikeln Consensus of eh, man-made emissions, nånting hette artikeln jag kan länka den också Där och då står det att överallt, det är massa olika andelar siffror, men det är alltid 99,8 eller 98,7 till 100% är ni om, och i det och det landet så är det bara 80-någonting procent, men det är 98% och 99, procent av forskare är ni om att det här är men det slog mig att det står alltid procent, mm. det står aldrig antal forskare vilka, vilka är det som säger det här? Det är bara procent överallt. Det står inga antal. Det kan vara 20 pers som är eniga om. Att, ja, om det är 99 procent, ja, då är det 100 pers. Varav 99 sa, ja, det är 100 pers. Man kan nog samla ihop 100 pers som tror på det mesta. Och jag började kolla jag hittar några där det står att 6 000 var i något sammanhang och det var 1 i något sammanhang. Men jag hittar aldrig någon stor an. Något stort antal samlade forskare som har skrivit under på att jo, men det här är det. man hör bara att det är konsensus och alla tycker. Men alla tycker ingenting om någonting i världen någonsin. Det enda... Har aldrig gjort? Nej, ja, 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 exakt. Och är, jag har inte hittat någon samling forskare större än 31 000 där de har samlat in att man är enig. det är det människor som faktiskt är pålästa på ämnet och har kompetens. Så vad, vad drar man den här slutsatsen på? Man, man kan skapa data som tyder på det mesta. Vill du ha fram data som tyder på någonting. Då kan du få fram data som tyder på det. Det finns många i många fält där ett företag har finansierat en studie. Det visar inte det de vill ha. Nej men då lägger de ner studien. För att den visar inte det de ville ha. Nej. Det händer löpande. Och då funderar jag att. Vad... vad vad är målet? Mm. För om vi räknar in nu här att om, om ni står på en på mediamarkt bara hugger en, en stor eftersom de ska byta namn nu så, så är extra bra titel att använda så är det ingen marknadsföring men mediamarkt ni ska köpa en tv säljaren säger att ja men den här modellen det är en bättre deal för dig, du har kollat in på en tv som kostar 8000, han rekommenderar en som kostar 11,5 mm. det här är så mycket mer tv för pengarna vad är det första du tänker? Är det att jo, men han vill mitt bästa? Nej. Eller är det att han får nog bättre provision på den där som kostar 11,5? Mm. Okej. Okay. Om vi tar det exemplet då. Om vi, om vi har den, den arbetsmodellen. Och så applicerar vi den på staten här. Skulle de vinna på att säga att jo men växthusgaser det är inte så stor fara. Gör vad ni vill. Far i vind. Eller skulle de har kanske lite ett eget intresse i att säga- att jo, men vi behöver ta mer skatt nu. För att det här är farligt. Det här får ni inte använda så mycket av- så det här kommer att behöva bli dyrare. Är jag ledsen att säga det? Men det här kommer att bli dyrare nu. Jag, jag säger inte att det är så. Men den aspekten- bör man ha med i den här ekvationen tycker jag. För att den stora vinnaren- på att höja skatter på saker- det är hela statsapparaten. Alltså, det du säger nu, det
2: är ju någonting som jag tror många har tänkt den tanken. Att det är ju lite så det kan fungera, den modellen. Mm. Jag är inte helt främmande för den tanken heller. Därför att det är många gånger som man, vad ska jag säga? Man tar någonting som finns och sen så drar man nytta av det. Mm. Eh, vare sig det behövs eller inte mm. men det här med skrämselpropaganda det har ju funnits i alla tider man skrämmer upp för vissa saker och så det för djävulen om vi ska vara så men det här är ju då att man säger ja vi har jätteproblem med gaserna här vi måste ta betalt och då kommer vi in på det här men pengar vad gör mina pengar hjälper de någonting rent konkret Nej egentligen inte därför att det blir bara en ursäkt för staten att få in mera pengar. Men om jag visste att de pengarna gick till aktiva åtgärder för att minska det här att säga ja men då kör man mindre bil. Ja Flera som jag pratar med kör inte mindre bil. Därför att de har ett annat behov. Sen är det många som väljer att cykla och alltihopa. Ja, jag tror att de gör det ändå. Därför att det är fortfarande inte lönsamt att ha bil i dagens läge. Oavsett. det är dyrt att köpa i inköp. det är dyrt att försäkra. Och Folk ska... har cyklat
1: hela alla tider. Ja.
2: Och jag menar även långt innan. Att en diesel kostade åtta kronor. Då cyklade jag till det jobbet. Ja. För sig, då hade jag bensinbil. Men skit samma det kostade åtta kronor liten. Jag cyklar för att jag... Då, mitt nästa problem det blir ju att jag ska parkera bilen. Eh, jag behöver betala parkeringsavgift. Vilket kanske ligger på en 60 kronor per dag. Det är inte så kul. Och sen kallstarter med en bil drar ju betydligt mycket längre. Så ska jag mm. åka då från där jag bor upp till centrala Örebro där jag jobbade. Och ställa mig... Det är ju, alltså, nu pratar vi kilometer det hinner ju suga i sig ganska mycket bränsle så det är ju inte ekonomiskt någonstans och då har man ju det i baktanken i alla fall, då tar man heller cykeln eller det långa benen för den andra och går, Precis. det är ju absolut inget problem eh, och dessutom är det mycket lättare att parkera en cykel, det kostar inga pengar och det tar jag ska säga, det går nästan fortare faktiskt att cykla just i alla fall för mig då än att ta ut bilen ur garaget, köra den upp på stan, hitta en parkeringsplats, ställa den där och gå därifrån parkeringsplatsen till mitt kontor. Jag, jag
0: tycker det var ett bra exempel du tog, för du bor i stan. Ja. Men de flesta, eller må, de flesta bor väl centralt på något sätt, men det är ju väldigt stor del av Sveriges befolkning som inte bor i Nej. stan. Som inte bor nära en busshållsplats eller någonting annat. Utan det enda de har den en liten väg ut till en större väg. Och de har jobb att åka till, de mm. har barn att köra till skolan och de ska handla och det är på allt möjligt. Och de och de måste ha Och, bil, och, då, ja. Ja, och då, det är det jag liksom hakar upp mig på. Då tror du, tycker du staten det rimliga argumentet är att man ska då tvinga människor att köpa som alla älskar nu som styr och ställer, elbil. Men, men då måste jag liksom, man måste ju ta med det då. För det första är en elbil så är ni helvete mycket dyrare. Så vanliga låginkomsttagare har inte råd att köpa en elbil idag. Och sen, sen är inte elbilen lösningen. lösning. Den billigaste elbilen, ja, den tog, kommer du inte ens 10 mil med heller. Nej. Så, 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 så menar, det där är... Det där är väldigt märkligt. Och då ska man då straffa de här människorna som bor utanför stan. Så det kostar några tusen mer i månaden. Om man tänker att en familj kanske, kanske, kanske kan spara 1.500 i månaden för att skaffa till exempel en liten dyrare bil. Men nu får du plötsligt flera tusen mm. dyrare bränsleräkning. Så allt det där försvinner ju bara att det finns ju inte möjlighet att köpa Man pratar en, en ju inte
2: om det här med de utsläppen som det är vid produktion av bilbatterier.
0: De är ju ganska... Den sista siffran jag såg jag läste på två ställen. Det är alltså mellan när du gör en elbil och när du gör batterierna, så tar det mellan 15 000 och 17 000 körda mil med den, för att den ska bli bättre koldioxidutsläppmässigt än en vanlig bil med fossila bränslen, med diesel eller bensin alltså om, om, ska du då sitta och köra 15 eller 17 000 mil och så då har du inte räknat med vart du tar elen ifrån nu mm. har vi ju stängt ner kärnkraftverk så nu tar vi el för fan ifrån Tyskland som Bordmarkor med kolkraftverk och grejer och EU har den här hela konstiga energipolitiken mm. så då, då får du åka ännu längre med en elbil mm. för att det ska bli motiverat att ha en sån och, det är inte så jätteenkelt att ha. Jag är förvånad över att elbilar har sålts så mycket som de har gjort ändå. Mm. För det är mycket bökare. Och som, som vissa de åker väldigt långt i jobbet och sådär på helger. Och mm. Man har olika i arbete, man arbetar och behöver bilen. Man åker tidigt på natten där det inte går, varken buss eller tåg. och så där. och sådär, Då måste du ha den absolut dyraste elbilen som du kanske mm. kommer 40 mil till någon arbetsplats. Det är inte många som går så långt.
2: Men vi är nog inne på elbilar så läste jag här för det kan inte vara mer än ett par veckor sedan om att byta ett batteri. Alltså du har en ny, det här var en som hade en ny elbil. Minns inte vad det var men jag tror att det var en sån här folkvagn, vad heter de? ID 4 eller vad kan de heta? Är det folkvagn? Ja, precis. ID3. Ja, ID3. Ja, ja. I alla fall. Jag har att det var en sån. Men Se den som en helt vanlig mittemellan, det är en mellanmjölksbil då. Den, något som alla kan tänka tänkas ha råd med i alla fall. Den hade då batteriet på bilen pajat. Alltså efter ganska kort tid. Jag tror att den här personen hade kört på någonting under så att den liksom ja, förstört batterit. Eh, och att byta batteriet på den bilen ny skulle kosta mer än vad bilen kostar ny. Därför ja, beslutade sig de att skrota bilen försäkringsbolaget alltså. ja, och han fick ta ut en ny för det var billigare mm. att ta ut en ny bil. Mm. Då tänker jag så här men på riktigt hur är det ens möjligt och då ska vi titta ur en miljöaspekt på det här då? Mm. Eh, har man då byggt någonting eh, eh, som är vad ska jag säga miljöfarligt redan från början eftersom man man kan inte återanvända. Vore det så att om det här är en cell på batteriet att man, att de är, tänkte då att batterierna har varit byggda i cellblock där man kan okej, okay, det här cellblocket det gick sönder, vi byter den och sen kan man fortsätta använda batterierna. Men det är inte tydligen så de är uppbyggda.
1: Jag har inte haft att göra med moderna elbilar men jag har dock som jag berättade för några avsnitt sedan jobbat på en bilskrot. Mm. Och där fick vi in hybrider emellanåt. Lite eller Toyota Prius och det mm. De vet jag var uppbyggda i cellblock. De var det. Det krävdes mängder med behörigheter som ingen av jag jobbade då hade behörighet för. Vad jag vet. Eh, att plocka isär. Och det var ingenting som gjordes officiellt. Eller av märkes verkstad. Det var det som var grejen. Så vi lagrade i princip de här batterierna på hög. Vi hade mängder. Men mm. vi kunde inte sälja dem. Och... Eh, de kunde väl återvinnas på något sätt de, då vi staplade dem på höga i alla fall, jag har inte koll på byråkratin bakom, vad som gällde men Nej. vi hade mängder i alla fall och vi sålde inga alls vi, jag fick in en kund en gång när jag jobbade som säljare som ville bara, kan, kan jag få kika på ett av de här för jag skulle behöva köpa delar av det Jag bara, okay, så en kollega körde fram och sen så började han jag var med liksom och förklarade att äh, men de uppbyggde i säljare, så började han plocka i säljare Det hade lite väg med sig och då ja, fick jag hitta på en prislapp liksom, att han ville bara köpa några celler, för det var 7,5 volts celler. Små, ja, vad ska man beskriva, en dess gånger en desk kanske, och tre centimeter bredare eller något. Eh, mängder uppradade som var då serikopplade och parallellkopplade i olika konfigurationer för att mm. skapa vad det nu var för volt 200 volt eller vad nu var i den bilen. Och mm. då sa han att i regeln när de här går sönder, då är det bara en cell eller två celler eller ett par celler som är dåliga. Så du bara kopplar isär alla ihopkopplingar alla ihop parallellkopplingar och sen så mäter du varje cell för sig. Och sen märker du att ah, här har vi en som är tre volt. Mm. Det ska den inte ge. Plockar ur den cellen sätter i en som är bom Och så funkar batteriet igen. Och, men det här är ingen, var ingen då i alla fall märkes auktoriserad verkstad som gjorde. Utan då byter du hela batteriet. Ja, för det... att det ska då vara så mycket ström i de här. Och det är det. Det, det är jättefarligt att hålla på med om man inte vet vad man håller på med. Mm. För man brukar skaja om att ja, du kan sätta ett 9 volts mot tungan. Oj, det kiklar lite. och eh, Sätter du en, ett finger i ett vägguttag, då är det jävlar. Det är small. Men eh, kortsluter du ett hybridbilsbatteri, så är det oj, vart tog handen vägen? Eh, det mm. är ingenting man vill leka med om man inte vet vad man gör. Så förmodligen delvis därför så höll vi inte på med det och det var krångel och det är väl därför de inte gör det på verkstäder heller antar jag. Jag vet Nej, inte. Spekulera men att det ska nu igen. Vara alltså men, men det känns som att vi går väldigt djupt ner i, i ett rått håll här. Vi kanske inte behöver gå så djupt i. Det är väldigt mycket utsläpp när man bygger elbilar. Ja. Och jag läste att om som, som ett bara räkneexempel med målen som sätts upp nu för tiden med att det ska vara så otroligt mycket elbilar producerade. Jag hörde någon som pratade på att för att Storbritannien Mm. Enbart Storbritannien, Endast
0: Storbritannien ska nå
1: sitt elbilsmål till 2030. Så ska alla koboltgruvor i hela världen gå på full kapacitet 24, 7, fem år. Och det här hörde jag för ett år sedan.
2: Ungefär. Jaha, då har vi
1: ju nästa Bara problem. Storbritannien.
0: Då och då är ingenting levererat till något annat land. Nej. Ingen resten av tag. EU, ingen så, så det, det, USA. Det, det, med det sagt så blir det ju en fullständigt naiv debatt. Mm. De här som kräver inom fem eller tio år ska det alltid mm. bli eldrivs.
2: Ja, men de har ju pratat om i Sverige också att man ska liksom ja. fasa ur och alla
0: ska åka elbilar. Ja, då, då kommer jag tillbaka till det jag börjar säga med. Här har vi då valt politiker som mm. vi har valt fram på kommunnivå och riksnivå bara, som sitter och tar de här och pratar för det här och, och bestämmer det de bestämmer och, och de, ska ju, de ska ju agera i vårt intresse mm. men det går, ju, det går ju inte ihop och det blir ju vansinniga konsekvenser för vissa de som har det sämst i mm. samhället och de som kämpar mest mm. ute på landet och jag begriper inte hur man inte kan gå in någon sund, modig politiker och säger, vänta här nu för fan, vi måste reda ut det här. Mm. Det här hotet måste vi analysera objektivt först och främst och inte låta en sån tjej, trots att hon kämpar på jag har inget emot henne så, hon säger en hel del vettigt, men man får liksom sätta in saker och ting på rätt nivå, att vi som jag sa från början att vi värnar om klimatet allihopa, yes, det är vi helt överens om men att säga utan att hon brukar aldrig liksom nämna vilken forskning hon, hon, hon liksom grundar det hon säger, men forskare är eniga och forskningen är, är överens om det här och det här, men hon nämner aldrig vilka det är. Det blir också väldigt märkligt för det du sa, det här med de här 31 000 som har skrivit på det här, det säger ju något annat, ja. eller hur? Bara de räcker ju en hel del. Ja, men 100%
2: kan vara en person. Ja, det ja. är verkligen så. Ja. Och, 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 och det, är jag det är lite irriterande att ja. man skriver procentsatser, för ja. det, sä, det är ju, säger ju ingenting. Nej. Säg att det är, det är två personer och 50% är överens ja, då, är, då, är det ju,
0: då, då är man ju oense. Ja. Och sen skulle vi säga det här med målet. Varför gör regeringen? Varför gör de det här? Ja, bara på det här två och ett halvt året de här höjningarna som har varit sedan årsskiftet 2021 då får regeringen bara på bensin två miljarder till i statskassan så de kan göra vad de vill med. Och vi har ju ökade kostnader på alla möjliga håll. Och då, de här är ju inte öronmärkta, är märkta på något sätt. Och då tänker man att de här, det här ska vara klimatpengar. Eller inte, ja, precis, klimat eh, som ska gå till då specifika saker för att göra klimatet bättre. Men det gör det ju inte. Inte alls. Jag, jag vet inget, det, det här slutar med, här tror jag, jag tror det var 80, 81 eller sånt där. Då, då innan det, då var sådana pengar som man betalar skatt för, med vägskatt och så där. då var det öronmärkt. Då hade man en specifik budget mm. till vilka vägprojekt och vilka förbättringar alla de här pengarna skulle gå till. Det, det tog man bort då. Mm. Så nu går det in i allmänna bara medel, allmänna kostnader.
2: Det där har ju diskuterats i, i det oändliga just det här med vägskatt. Att pengarna inte går till för vägarna är så jävla dåliga som liknar ingen sort. Vart har vägskattepengarna vägen Ja, absolut inte till vägarna. För det, det är liksom går ju till andra saker. Visst, det går ju pengar till vägar, men det är ju inte det vi betalar. Nej. Det är ju alla med och betalar, även de som inte åker bil.
1: Jag har en annan intressant till aspekt i det här, eller ja, till aspekten till inflikning mm. i den här debatten. Och det är just det här med skatten och att det är vi slutkonsument som ska betala för det. Om man höjer skatten successivt hela tiden vi betalar väldigt mycket inkomstskatt. Vi betalar bränsleskatter. Och vi betalar mervärdeskatter, moms. Och vi betalar väldigt, väldigt, väldigt mycket skatter. Till och med moms på skatt. Ja, så där. Mm. Och ju mer skatt vi betalar. Om vi, om vi, om vi höjer skatten. Hypotetiskt säger att vi betalar 98% av allt vi tjänar i skatt. Och om vi kan hitta på. Skjut, bara hitta på samma, hypotetiskt 98% i skatt du har kvar 2% av det du tjänar tjänar du 20 000 i månaden så har du kvar, vad blir det, är det 400 kronor? Mm. du har kvar 400, 400 kronor i slutet på varje månad efter att du har betalat allting där du är skyldig att betala mm. hade du känt dig fri? efter att du, 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 Och vi säger att du får allting, du, du, har, du får kuponger som du kan åka och köpa mat för och du får du får en viss mängd drivmedel eh, till dig och du får, du får för det, det är ju där skatten går till, saker vi behöver inom situationstecken. Det går till sjukvård och skola och vägunderhåll, eh, saker vi behöver. Och säg att man då utökar sakerna du behöver till mer saker. Mat och boende och kläder och rubbet. Och du har 400 kronor kvar i slutet av varje månad. Då hade man inte känt sig speciellt fri. Det hade varit lite snudd på kommunism kanske. Ja, det kan man säga. Det är ganska precis vad vi, vi kommer upp i. Och ju mer skatt vi betalar, ju fler grejer som vi ska beskatta, ny skatt på ditten och skatt på datten, ju närmare där kommer vi. Och ju mindre skatt vi betalar, ju mer fria är vi att göra vad vi vill med de resurserna som vi skapar för oss själva i form av lön- i ett jobb eller vad du vill. Egenföretagare som tjänar pengar. Mm. Ju mer skatt- ju mer begränsade är vi. Mm. Ju mindre skatt- ju mer fria är vi. Det kommer till en punkt när vi talar väldigt lite skatt- där skattemedlen kanske inte räcker till- att finansiera saker som vi gärna vill ha. Mm. Så givetvis finns det en brytpunkt- där vi känner att här är det bra. Mm. Men- när man slår på nya skatter nya skatter jag träffade en person en gång som sa att vi ska skojar om konspirationsteorier och han sa haha, ja vissa kallar det konspirationsteorier, jag kallar det för överlevnadsinstinkt <laughs> och i, i, i den andan lite grann så kan vi spekulera här är de här nya skatterna som införs stup i kvarten verkligen, verkligen viktiga eller är de i syfte att begränsa individer. Och det här låter konspiratoriskt oh, det, det, det. de vill oss väl egent... Ja va, vad vill de egentligen? Mm. När ett parti går till val vill de ha lite röster eller vill de ha mycket röster? Ja de ja. vill ha mycket röster. Varför vill de ha mycket röster? Jo för att de vill ha så mycket makt som möjligt. Ett parti som får 20% i Sverige. De är ganska nöjda. 30-40% jättenöjda. Egen majoritet. Ja det var länge sedan det hände sist. Det var Socialdemokraterna. De var säkert jättenöjda. Mm. För har du egen majoritet då har du så mycket makt du kan få i Sverige genom att gå till val. Mm. Men varför strävar man då efter att få mycket röster styr om man vill ha makt? En regering vill ha makt. Ju mer makt och inflytande de har på folket, ju mer kan de utföra. Men det är också en balans där. Där de inte får ha för mycket inflytande på folket för då får vi kommunism eller totali en totalitär stat. Mm. Och det vill vi inte ha. Läs lite historieböcker så kan vi alla vara överens om att det vill vi inte ha. Så vart får vi brytpunkten? För just nu pratas det ja ibland om att man ska sänka någon skatt här och sänka någon skatt. Men det är väldigt mycket miljöskatt och vi måste skatta saker och det är skatt och skatt. Mm. Alltså när vi pratar skatter, det, är så, det är mest...
2: Ju mer skatt vi betalar,
1: ju mer kontrollerade ja, är vi. Det är och dit jag vill komma. Jag vill
2: bara komma till en sån här liten, små, liten grej som plastpåsar. Alltså det är ju så sjukt för när du köper alltså påsar i butik eller då när de inför det, du köper påsar som du bär hem maten i vi är inte de här i Sverige som släpper ut det i havet för det var ju det som var argumentet vi använder officiellt i alla fall ja, precis. men vi använder ju då eh, och slänger sopor i oftast och mm. eh, Sen kommer man in i butiken så säljer de soppåsar i så här 20-pack mm. som man rullar ut på rulle. Det kostar som två plastpåsar på ika. då tänker man vad fan är det här? Varför är det beskattat på den för? Och inte på den här påsen.
1: Ja, jag kan de förklara det? Jag, för mig? jag kommer inte ihåg siffrorna på det där. Men när de införde den skatten, då räknade de ju ut hur otroligt mycket extra skatteintäkter de skulle få mm. på det här. Och det var så himla bra för att. Men det resulterade i att folk slutade köpa plastpåsar. Så de fick in mindre skatteintäkter än vad de fick innan de hade skatten på mm. plastpåsar. Eh, och då netto kronor, inte i procent på någonting. Och. Jag, jag ska presentera en tilltanke jag har kring det här. Kan det vara så att när de väljer så här miljöskatterna, mm. det var, det är på drivmedel att har varit de sista tio åren. Väldigt mycket har ökat, väldigt mycket här i Sverige och i hela världen, men, men framförallt Sverige. Vi, vi är ledande undantag Hongkong på den biten. Att de väljer saker som de vet att folk inte konsum kommer konsumera mindre av. Även fast priserna går upp. Saker de behöver. Mm. De elpriserna går upp och blir... Ja, det är Ryssland hitan och ditan och det är den och andra. Men elpriserna är jättedyra. Och skatterna på drivmedel, ja men man, man ska köra mindre bil. Men, men vi är alla ganska överens om att de flesta kör inte mer bil än de behöver. Man, de flesta kan väl dra ner lite grann. Men, men de flesta... Mm kör inte mer än de skulle behöva. Man kan åka kollektivt och man kan cykla, man kan begränsa sig. Men det kommer med andra konsekvenser i form av tidsförluster och så vidare. Var plastpåseskatten ett, ett till försök att beskatta någonting som folk inte kommer konsumera mindre av trots att det kostar mer? Spekulation?
0: Tanke? ja men det, är, men det är intressant och det, det, det här med deras argument till att göra det här jag vet inte, man kan ta några exempel jag vet inte vad jag nämnde förut, det har ju varit när pandemin satt igång mm. från Kina, allfrakt från Kina det största bolaget heter ju Mersk. De eh, gick ut, det kostade ungefär 25 000 i, eh, för en container att ta hem en container först först container förut mm. från Kina till Sverige. Ett tag då eh, minskade ju med pandemin, var det ju bökigt, de skyller på pandemin, det är så bökigt allting så vi måste höja priserna. En container var ett tag upp i 200 000 för att få hem en container oh, och det innebär att det var mycket mindre container som kördes. Men det kördes ju container för vissa bolag måste ju få hem sina produkter och mm. kan inte sluta sälja på Jysk och allt vad det är för någonstans. Eh, ja, året efter, då tittar man på märsk eh, eh, redovisning, bokslut. Ja, då är det, det, de har gjort rekordvinst det här året som de påstår att det är så svårt och därför att mm. det är så dyrt att köra. Så de passar på. Mm. E.ON, ja, vad gjorde de nu sist här, för, förra året och inför den här vintern som har varit? De har gjort rekordsiffror. de har aldrig gjort så bra vinst som nu när vi hade de här elpriserna. Så vad tror ni anledningen är till att göra? Inte fan är det för att EON håller på gunder och inte fan är det för att MERS håller på gunder som fraktföretag. Därför att de har sig in i helvetet. De passar på. Precis som jag tror regeringen passar på nu. Mm. Klimatet. Greta Thunberg sitter och gormar. I Sverige. Sverige står för en tusendel av världens koldioxidutsläpp. Vissa säger att det är dubbla det. Men okej. Två tusendelar. Mellan en och två delar. I Kina finns det ett enda företag som bara de släpper ut 15% av jordens
1: koldioxidutsläpp. Jag tänker på China Coal Company.
0: Precis. Och Kina står för då en tredjedel. 33 och siffran var för,
1: var för något år sedan 16% procent. Ja, vi precis. ska vara.
0: Ja. Okej, okay. noga, noga ska vara noga. Men som sagt eh, och då kan man fråga sig, Greta Thunberg du som brinner så att du, tårarna sprutar och verkligen brinner fram det med klimatet och hur vågen ni behandlar oss här. Varför åker du inte till Kina och sätter dig framför lastbilarna där för kol vad det heter nu företaget här. Varför sitter du i lilla Sverige? Vi har ju vansinnigt mycket redan som vi gör och har gjort. Vi är ju ledande på mycket. Mm. Vi har en vagnpark som är bland det bästa som finns i utsläppsmässigt och sådär. Varför gormar du och försöker att ja, elda på politikerna så de kan slänga på de här skatterna? Det för vi har både energiskatt och koldioxidskatt. På, på bränslepriset, mm. trots att koldioxid har ingått i energibiten. Energi, eh, Men alltså det är bara... Och sen är det, det moms på allt det där, den där skatten mm. tillsammans. Så det är klart som fan att det, det är mycket pengar som drar iväg och man måste fråga sig varför man gör vils, vissa åtgärder. Det är det jag vill komma åt. Och varför gör man det när det drabbar så otroligt fel? All, ingen verkar se något fel i att göra det här ämnar Miljöpartiet. De ville ju ha, det var ju någon som sa att de ville att bränsle skulle kosta både diesel som bensin 50 kr/liter. och det är ju helt vansinnigt. Vi har ju byggt upp Sverige och hela världen runt bil så länge. Hela infrastruktur vi har ju vägar överallt. Ska vi plötsligt bara sluta använda bil? Det är ju, det det är, det är ju det är så naivt så det är som att läsa bröd om någon var. Men
1: på det timmen jag väl hört om de nya fraktskeppen eller? Nej. Nej. De har ju stora vindfångare ovanpå. Va? Ja, alltså, nu, nu ska skeppen drivas på stora, stora skärmar som fångar upp vinden. så att de Låter det som ett bekant koncept kanske? Spännande. Ja. Ja, nu, nu ska jag inte försöka imitera en pirat här, men, men, men äh, segelbåten verkar göra comeback ja. på stor skala. Så att jo, säga. Men
2: vi kommer, jag får köpa en häst och ha häst och vagn och runt när jag jobbar. Det är väl inget annat... Mm.
0: Så jävla havremoppe. Det man kommer till när man pratar om det här liden, det är så att vi, vi enskilda människor, vi, vi har liksom inte så mycket att säga till om Det enda vi kan göra, det som vi gör lite nu i podden här, vi försöker att belysa vissa, tycker jag och tycker mm. vi, självklara mm. saker som man bör tänka på. Och sen får man väl diskutera med de man känner eller försöka påverka det valet som kommer så småningom. vi ska välja en ny regering eller om man nu kan påverka någon, om någon känner någon som är politiskt aktiv. För, för det, det blir väldigt märkligt. Det är otroligt korkade åtgärder. Mm. Det måste man ju säga. Bara på det att vi har räknat upp nu. Jag tycker man kan se om man vill engagera sig går du och gå ut på nätet och titta på det här påstådda av klimatförskräckelsen som håller på. Jag inte, Greta Thunberg, 2018, då, om hon twittrar eller vad hon gjorde, om hon skrev någonstans att inom fem år så kommer världen vara helt förstörd. Men sen var det ju, fick hon så mycket kritik så tog hon bort det där. Och
1: nu är vi där ja, fem år ja. senare. Det
0: har inte hänt så jävla mycket. Nej, och i, och i, rätt,
1: i, I rättvisans namn. Hon har ju tagit bort den tweeten har jag hört. Jag har inte läst tweeten men det där den ska ha inneburit var ju att om fem år når vi en punkt. Det där inte finns någon återvänd. Ja. Men det här med att förutspå vad som kommer hända. Som sagt på 70-talet så gick vi inför en istid. Sen så gick det över till global uppvärmning och eh, nu är det mest klimatförändringar. Mer dramatiskt väder, mer stormar och mer, mer problembränder överallt och den typen av grejer som du pratar om. Så det är inte bara global uppvärmning utan det är klimatförändringar som är termen. Så det här med att förutspå vad som kommer hända. Det, det, vi verkar inte vara så bra på det. Kan det vi bara blir, summera som mänskligheten här. Det blir inte direkt
0: spot on i alla fall. Nej. Och därför tycker jag man ska vara lite försiktig och se vem det drabbar, helt enkelt. Mm. Det var det jag började fråga. Varför ska man införa de här dramatiska åtgärderna? Mm. Ja. det skickar vi ut i luften. Det,
2: ja, det gör vi. Mm. För jag tycker att det är, det, det är ett ämne värt att diskutera och mm. faktiskt ha åsikter om också, mm. kan jag tycka. Mm. Du det, det kan både vara för och emot. Det är helt okej. Okay. Dialogen ha, är viktig. Men ha, dialogen är viktig. Och ha gärna en åsikt. Det är det viktiga. För om man tänka själv eller har en åsikt då kan man sätta sig ner i ett hörn och sen kan man lägga av bara.
0: Exakt. För det är viktigt att vara Gö med.
1: och Göra sina egna efterforskningar och ja. se vad man tror själv. Ja. Om man verkligen går till botten med allt man kan hitta.
0: Mm. Vi lever ju en unik tid där du i princip kan Informationen finns ju tillgängligt. Lätet, ja. Mm. ja, den gör jag verkligen mm. Har man rappar vi ihop här för idag? Jabba. Ja, det tycker
2: jag. Och eh, vi får väl önska er en fortsatt bra vecka. Mm.
0: Var det domarna ja, Hej då. Ha det hej då.
2: Hej